0: 呃，我们将要进行的是过去的三周以内呃积累下来的问题。嗯<咳>、呃，我们从我看我们这是呃从四月从四月中旬的呃问题开始哈。嗯、呃，我们现在的。这个共读已经进行了两个月，呃，目前已经我看已已经这个过半了，时间已经过半了，因为我们这个一开始设定的是呃九十天，九十天的共读，呃，我们今天的呃问题呃应该是在庸风和魏风的部分，呃。那我们现在看这个出现的第一个问题，呃，是是虚竹是竹子的问题，就是关于呃强有词这一篇，其中的忠构之言，呃，这一篇呢，如果我们来看，呃，首先是关于雍风，呃，我们稍做一个说明，就是。从《诗经》的《诗三百》的十五国风的构成，这个这个结构分布而言，就是它的开篇就是《周南》和《少南》这两部分。所以，如果把这个呃两部分称为总称为“二南”的话，从《诗经》的地理位置的分布来讲，它都是处于南部的，呃，也就是整个《诗经》版图的最南端。现在的湖北北部、四川北部这一带，也就是汉水流域，呃，而在接接着二南之后就是北，所以呃，就是十五国风的作品的结构性分布是先南，然后北。那么北包含了三部分，就是背“背背”字就是一个“北”字加一个右耳刀，那么嗯、呃，自然就是它所标示的就是北。那么庸。这个是中庸的庸加一个右耳刀，再加上胃，实际上这三部分的地理分布基本上都是以现在的河南，呃，以安阳作为中心，然后向北、向南、向东这三个方向，呃，延展出去的这个啊、呃、地域面积。那么向北，它一直一直要到现在的。河南的北部，河北的南部，就是基本上它，就是最北会达到现在河北的，嗯、呃，比如邯郸这样这样的呃地域。所以这个呃所谓的所谓的被拥位，它的呃面积，它的它的版图，基本上是《诗经的》的靠北部的。那么还有另外两部分，就是这是我们说的。在《诗经》版图之中，在平原区的北部，呃，是被庸卫的这个呃这三部分。那么还有就是唐风和卫风，我们如果从《诗经》的地理地理版图而言，它是在第二阶梯，就是在中国的整个地势三个阶梯，它是发生在第二阶梯的，也就是黄土高原，发生在现在的它的地域是现在的山西山西省的晋南。地区和晋中地区，那么呃，所以唐风和魏魏国魏那个魏，就是唐风和魏风是西部的北靠西北，而贝魏雍三部分，它的北是中原地区的靠北，那么呃，所以呃，其实呢。贝 国， 我们 说， 呃， 和雍 国， 如果我们都是按诸侯国来对应国风的 话， 那么贝国和雍 国， 他他们都是初周西周初年建立早期的时候曾经存在过的小的诸侯 国， 但是很快就被这个魏国兼并 了， 就被魏国所所吞并了。那 么， 呃， 所以从国史上来讲。这这三三国国史其实可以入魏国，都是我们把它记入到这个魏国，但是在《诗经》之中，在《诗经》的编定之中，特别保留了这就是被被封和拥封。那么这有我个人觉得可能是两个原因。第一个原因就是，虽然他们最后失国，就是国国家已经不在了。但是仍然给他以一个独立的邦国 的， 呃， 这个待 遇， 给以 (咳) 独立邦国而视之。(咳) 那么这个是一个对于对于西周的统绪的尊 重， 就是那么一开始他是被西周作为作为一个邦国而分封的。那么再有第二个原 因， 有可能是因为《诗经》。是有着非常呃鲜明的、非常根本的音乐性的，所以这以被封庸风民之和魏风相区别，很有可能是分别来自于三个地域的、呃、民歌，呃这个呃音我们应该叫做地方音乐，会对于这个诗歌的诗歌的他的。表达他的表演，他的演唱会有很很这个呃很强烈的影响。也就是说，这些诗背风拥拥风和魏风的诗歌，它分别演奏和演唱的时候呈现出来的，应该是不同的音乐特性。而这些不同的音乐特性，来自于它所产生的土壤，所以。因为音乐性的区别而分别将它们归入被雍位，那我觉得这个原因也是这个理由也是可以成立的。呃，所以我们现在基本上读过的，就是从开始共读开始到现在，我们所读过的已经包含了《诗经》之中。从版图而 言， 地域分布而 言， 最南的一部分和最北的中 原， 中原的中原最北的部 分， 呃， 那么好的就 是， 呃， 除了对这样 的， 呃， 我们说各国国 风， 它在版图上 的， 呃， 分布以及决定了它在十五国风之中的结构性是为什么这样安 排？ 那么我做这样的简单的说明。那么，如果我们来到具体的作品，呃，这个这个问题是，就刚才说虚竹所提出的这个涉及于雍风之中的，呃，雍风之中的强有词，呃，竹子可以把把字放大吗？我觉得大家可能会有同学看不清楚，这个字字太小了。大家可以自己控制这个页面放大吗？不行是吧？好，嗯，好，谢谢。关于这个问题，呃，就是中构之言，我们来看强有词这篇作品。嗯，强有词不可扫也，中构之言不可道也，所可道也，言之丑也。这是他的呃第一段。那么呃，他一共分为两，他一共分为这个三段。那么是复沓的形式，基本上都是在重复重复这个内容。呃，在《诗经》中的复沓，那么它有呃基本上的结构，呃，在内容和内容的结合，我们可以以两大类来看。第一类就是它始终是平行的，就是它所表达的，它所表达的意义以及情感，呃，或者是态度，始终在复沓之中，都是一种平行，这个平行式的表达。那么，另外一种是推进式的，就是推进式是它的情感会越变越强烈，或者是甚至如果涉及叙述性、有故事性的话，它的故事会推进，会从头到尾展示给我们一个比较完整的故事。那么，这样的呃复沓，就是我们会看到它，它是嗯、呃、有过程的、有进展的。那么，在这这首诗里边，我们所看到的复沓，基本上就是一种平行式的复沓。呃，他没没有什么变化，或者是推进，以及明显的增强。呃，那么呃，这个呃，竹子的竹子提出的问题说：“中构之言是像墙上的刺，怎么都扫不进。感觉如果解释为谣言也也能通。嗯，竹子，你能解释一下你的问题吗？
1: 喂，哦，老师是这样，就是因为袁梅先生说他这个是指的是构合，他说是宫中男女私通，嗯，然后但是他前一句是墙有词不可扫也，嗯，就是然后后面说中构直言不可道也，所以就是他说墙上长的那个荆棘就是扫不完，然后说这个这个话不能说，所以就是。我在想，他真的就是说男女私通嘛，因为别的版本中也有说他是内事，说是就是什么私房话呀，或者是反正就感觉像是不好听的话的意思，就跟那个私通又是两个概念。然、哦、后我是觉得，他如果这样说的话，也可以说就是像是不好听的话，或者是谣言，也能解释得通。但是就是想知道这个“中构之言”，就是，对，就是是是是，嗯嗯，确切的字面意思吧？嗯嗯、可能
0: 。我们首先来说啊，就是呃竹子提出的这个问题本身，就是在这首诗的呃这个解释之中、传统之中，嗯、呃，就是有差异的。但是这个差异其实并不是本质性的差异。呃，就是讲做具体的构和，或者是把他这个这个构字，呃，不理解做构和的构，呃，而是而是不不加这个女字边的，呃，而是理解为宫中所流传的，呃，就是秘密所流流传流传的这个呃话。那么其实他所指的都是，首先是有丑事。有丑事，然后有留言，留言是关于宫中的丑事的，而墙有词是比心，是起心的作用，就是墙上有词，那个词就是我们北方，我不知道各位是不是熟悉这个野草哈，我们小的时候，如果你到你到这个荒一点的草里边去的话，裙子上就会带上一一种有刺的果果实，就是。我们小的时候，天津、北京、天津这一带叫“鸡了狗子”，就是就会有一个像像蒺藜，后世的铁蒺梨，其实作战中的铁蒺梨就是从这种这种果受到的启发，就是它变身，都、就是它通身都是坚硬的，像壳状的，然后变身带刺。那么就是这种这种植物，它通身都有刺，它没法。这个拔除，你无法拔除它，因为你拔除的话，它的就它就会扎你的手。那么就是以这样的以这样的恶草当除，但是不能除，就是你碰不得，一碰就扎手了。来比喻宫中有丑事，宫中有丑事，所以有流言。这个丑事何来？就是，就是如果把它再具体化来讲的话，就是宫中有乱伦之事，有男女乱伦之事。那么，所以就是呃，袁枚先生把他具体化的这个这个讲讲座，直指到男女乱伦，这个也是可以的。那么，如果按其他版本，不把男女乱伦这个事情直接言破，而是指，而是。是这个后宫后宫内所流传的关于丑事的流言，那、嗯、么也是可以的，是因为我们现在关于这个构和的个构字究竟应该怎么讲，啊、嗯，其实其实都可以从其两说，那、嗯、么就看我们是怎样来来这个把这首诗的意义来来讲完整，能够。能够自足自正就可以。那么从，比如说在《诗经》之中，其他的作品涉及于这个“构”字的，我们之前在在《少男》里边也读过这个相应的呃作品，比如《少男》之中的这个呃草虫，大家还有印象吗？就是草虫里边说未见君子，忧心忡忡。一既见之，一既觏之，我心则红。这个降升降的降字可以读作红字。那么一种讲法是一既见之，一既觏之，这个两个两个是平行的，就是呃见面了，我我思念我心中的这个恋人，思念我的君子，呃思念我的丈夫。那么呃没见之前，这个呃渴望见面。意既见之，见了之后，意既构之，那这个构字应该怎么讲？一种讲法就是讲做平行的，就是遇到了，那么跟见到其实是是这个一个一个平行出平行复沓。但是另外一种讲法，比如说袁枚先生在另在在这首诗里边也把构字讲作构合之构，就是其实就是这个男女的合欢。那么，如果是这样讲法呢？这两两句之间就不是平行的复沓，而是而是一个递进的。那么，呃，这个我们在讲到《草虫》这篇的时候，是专门讲过，是是专门讲过，就是呃，就这就,就是呃关于这个问题。那么啊呃，所以所以当时我们也就是列举出了历史上的各家的说法。那么，所以在草虫那一篇里边，其实讲做“构合之构”应该是，呃，我个人觉得应该是更合于诗的原意的。那么，因为“构密于见”，这个是当时我们讲到了清代的，嗯，姚际恒他的他的呃观点。那么，呃，就是袁枚先生看来是，他对于涉及于诗经之中涉及于，呃，有有这个与男女男女。的这个呃关系相关的作品，如果用到“构”字，那么袁袁枚先生都倾向于呃他意指构合之构，啊、呃，所以这个呃中构之言像墙上的刺，怎么都扫不净。所以刚才我没有看懂这个呃竹子他的这个呃问题哈，嗯、呃，不是中构之言像这个墙上的嗯。呃次就是，嗯，就是中构之言也是指流言而言的，嗯，我希望能回答了这个问题。嗯，不知道竹子是不是还还有，就是还有什么不明白，我们一会儿可以再。还如果如果还需要解释，我们一会儿再说，也许可以讨论。呃，再有就是百周这一篇，嗯，这个蝴蝶老师。对蝴蝶老师说：“这个，呃，饭比百周再比中和，但比两貌，是为我仪，知死是迷他。嗯、呃，问题是强调男孩子不到二十未到娶妻年龄吗？会不会女孩子已经及笄该嫁人了，男孩子还太小，所以父母反对呢？我觉得这一类的问题哈、啊，还有关于这个马潇提出的。”嗯、呃，我们可以一一起来看哈。被封庸封的第一篇都是白昼，然后呢，写的也都是男女忠于自己所爱，应该是有意的安排吧。嗯、呃、中南少南起首和收尾都是有呼应。嗯，这个首先我们从呃十五国风的这个结构篇目排定编定结构来说，马萧的这个。呃，这个呃看法应该也是有道理的，呃，都是从，呃就是都是从爱情诗开始，那么都是把这个男女大轮放在放在开始，那么这个是呃，我我觉得是有一定道理的，呃，那么呃，从百周来以百周这样的这个形式和男女的恋情，呃，连接在一起，其实。呃，这个在在越这个在古越歌谣之中，就是越国的这个古歌之中，<咳>大家是不是看过？就是山有木兮木有枝，心念君兮君不知。那么这个它就很像是从形式而言，呃，它是恋歌，那么它也是这个。舟行水上，就是《舟行水上之歌》。呃，这个我们看到的是《乐人歌》。哎呦，我我现在看到翻开的是另外一个一个作品哈。我现在拿拿的这个这个书是呃《古诗源》，这个是搜集的，嗯、呃，是清代的沈德潜，清代的沈德潜<咳>他收集编定的，就是从上古呃一直契契于这个近古的，呃，在《诗经》以外的。在《诗经》以外的这个作品，呃，它补充了，其实它上古的诗歌的部分补充了，呃，《诗经》的一些这个遗篇。那么我们可以做作为和《诗经》互相参照来看。那么在这个古诗源里边，沈德潜，我多说一句哈，大家呃，私塾我们参与了，呃，苏州的一些活动的，嗯，同学熟友是去过。这个呃，苏州的昆剧传习所的，啊、呃，就是顾老顾老的呃地那个办公的地方。那么，苏州昆剧传习所的位置，我们现在现在这个房这处房子这处宅子，它所用的地方，其实就是沈德潜先生的故居。呃，这个有有有不少熟友是到过的啊，就是就是这位就是这位嗯、呃、沈德潜，那么他。呃，因为他的这个修养，呃，所以这个乾隆帝曾经向他问学，所以他，嗯、呃，也是号称帝师的。嗯、呃，在这首在他的这个编定之中，我们可以看到《越人歌》，就是，嗯、呃，这里边可能大家看不了那么那么细致了，去找《越人歌》，就是越国的越。《越人歌》里边是“今夕何夕兮，千舟中流。今日何日兮，得与王子同舟。”那这个在那个夜宴的那那个电影里边是用到了这这首诗的。那么它的结尾是“山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。”它<咳>我举出这篇作品，其实是使大家看到一个类别，就是水上行舟。舟上有人，而舟上之人，他心中有情，所唱出的歌是他的情歌。那么，这个和《百舟》其实从他的题材形式，呃，到他表达的主题，其实都是有着文学源流的。嗯，直到我们现代的这个，现代的歌曲里边，比如说。是罗大佑的作品吧？山清水秀，太阳高；山清水秀，太阳高。呃，好，要么好风飘。这一样，它就叫船歌。而这一类的船歌，自古至今，其实都是和表情，就是表达你的感情是有关的。呃、<咳>那么回到回到蝴蝶老师的这个我问题。是否是强调男子不到二十，然后女子这个呃催嫁呢？我觉得可以这样理解，呃，就是可以，呃，蝴蝶老师是自己可以这样理解的。但是，嗯，我我是觉得，嗯，呃，我这个不一定，我们未必一定要这个，呃，就是呃，按这个方向来讲，就是他在。呃，这位女子，这位呃诗诗人，她在这个歌唱着自己的心中的呃意中人。那么她的意中人是很帅的，呃、是这个呃，应应该应该说情人眼里出西施，就是我眼中的这个最英俊的那位。那么他的英俊从哪儿写起呢？要由细节来提出。就是淡笔两帽，他的发型和你看他这个发型多么好，多么美，就是呃，就是所以看看起来是很帅的。那么我们说这个呃淡笔两帽，就是古代的时候是头发这个披散下垂的样子，还没有这个我们说还没有行冠礼，呃，这个女孩子没有行这个笄礼。那么，所以他的发型都都是属于仍然属于这个孩童的，呃，比如说我们看清清《青青子衿》，青青子衿悠悠我心。那么这位女子，她心中所思念的、所恋慕的那一位<咳>，在她心中也是很美的。然后美从何说起呢？要从一个细节，就是。从他的服饰来说起，那么呃，这个都是以细节来带人，就是所以呃，未未必是这个细节本身就具有意义，呃，而是他要要以这个细节来带指出人与人的美好，呃，这个，所以我个人的理解是，呃，是这样的哈，嗯。其实这首诗，如果我们全篇来看的话，是女孩子的女孩子的愤怨之语，是我我心里面的那一位，她那么美好，在我心中无可取代。但是就是母亲啊，就是我的妈妈，她不同意，她不理解，呃我的心情。所以，所以这个其实是这首诗的倾诉，一腔愤怨是。是对他的妈妈的，嗯，而而而不是这个有很细细化的情感是针对他的，呃，是针对这这一位的。那么，嗯，好的，我们看《君子偕老》这首诗，大家的问题比较集中，都是为这位女主女主人公抱不平的。嗯，<咳>我觉得这个大家的。这个感觉是是同步的，而且都是非常有道理的。我们明明在这首诗里读到的，就是这位美人如何之美，就是这位，呃，宣姜魏宣公的夫人，他她,她的美就是如山如何，就是像忽然而天也，忽然而地也，就是可以说在《诗经》之中，这么十五国风中。这么多作品赞颂女子之美的作品也是很多，而且也有非常非常出色、非常经典的，比如《硕人》里边的“巧笑倩兮，美目盼兮”，这个已经已经成为这个经典。但其实就诗、就诗以及诗人他在表达中的意愿，呃而言，就是“君子偕老”这一篇。应该是诗人以最大的这个呃气力，以及最大的呃赞美，来给予一位女子的，给予一位这个女性的美貌，就是他这个是铺陈的最为可、呃、可以说最最为呃这个用力的。那么，呃，所以应该我们推举诗诗之中的这个《诗经》中的第一美人的话，呃，恐怕这是第一美人。呃，所以这首诗里有没有含有讽刺呢？后世的后世的诗人，在后世的学者在讲到这首诗的时候，往往会说。就是这是在讽刺这个袁枚先生也是说这是在讽刺一位贵妇人，那么呃子之不淑，这个云如之何？其实这对这首诗它它的意义是否含有讽刺的焦点，就是在就是在这一句话，呃第一段的倒数第二句就已经已经出现了子之不淑，云如之何？那么什么是不淑？我们会会非常可能会有一个一个这个很直接的反应，就是窈窕淑女，君子好逑。那么不淑自然就是指这位淑女不淑，这位女子她配不上淑女的称呼。但其实这是一种望文生义。如果大家去这个呃去去肯去查一下词典的话。呃，其实去查一下词源，那么你会发现“不输”的意思其实是一种惋惜，是一种，呃，是是一种这个悲悼，也就是说是惋惜人之不幸。我们在《诗经》中可以找到例子吗？是可以找到的，比如《王峰，如果大家现在手边有有文本的话，你在《王峰之中。可以找到中古有推，我这里是在一百四十六页。好，中古有推，呃，这个我我直接说第二第二段吧。中国有推，汉其修矣；有女皮离，调其笑矣。调其笑矣，遇人之不淑矣。就是这个是在《中国有推》王峰，中国有推》的第二段，它出现“遇人之不淑矣”。不输是什么意思？其实就是遇人不淑。我们现在仍然在使用这个成语。那么我们回到，以此来回到。这个雍风的君子偕老，大家现在应该就可以理解“子之不淑，云如之何”是这样一位美人啊，太可惜了。他遇人不淑，那么又能怎样呢？他人无可奈何，云如之何无可奈何。那么我们在其实，在呃《诗经》的作品的解读之中。那么有一部分作品，呃，相当多的作品，比如汉儒，他们是要和历史、历史事件、历史人物相附会的。那么，呃所以《诗经》中的很多作品都附会了《左传》或者《国语》之中的这个各国各诸侯国的国史。那么这些附会大部分是不可靠的，但是有一些是可靠的。在这首诗里，我觉得它应该是可靠的。她应该，这位女主人公就是魏宣公的这个呃夫人，就是她是一位君夫人，是宣姜。这位宣姜也是从齐国嫁来的，就是跟那位，呃，卫风中的硕人的“巧巧倩兮，美目盼兮”的那一位，同样来自于齐国。齐国是盛产帅哥美女的。那么，呃，所以这两位。这两位齐国的，这个齐国的，我们称之为以后是习惯称为公主吧。那么，他们都嫁为魏国的君夫人，而这位其实是那一位乔乔倩兮的那一位的后辈。那么，嗯，这位这个宣姜，他的他的呃，这个经历其实是很。很值得人同情的，就是我们也会在也会在各种的这个这个注释之中看到，就是魏宣公，其实他他父夺子袭，这是历史上著名的父夺子袭的一个案例。那么我们知道后世还有还有这个呃玄宗和和这杨贵妃，但是那个是一个悲喜剧，那么毕竟那里还有感情。那么呃这位。这位宣姜，他的经历就更为令人嗟叹。他不仅仅被这个剥夺了，然后负夺子媳，然后他这个生了生了孩子。我们在上一次讲这个呃这个二子行舟的那一篇的时候，就是呃大家还啊二子乘舟的那一篇，就是有说到把那一篇附会到魏国的这个呃政治，说。这个两位魏宣公的两位儿子争死，那么其中其中有一位就是这位就是这位宣姜的儿子，那么所以他也是被也是或主动或被动，那么这个他是这个卷入了魏国的政治的，那么最终最终魏宣公死后，他又和又和公子完。也也就是说，其实这个是他的晚辈，是和他儿子同，呃，是，呃，不是，就是公公子完，就是这个，呃，就是和他儿子同辈的这公子完，他又这个和公子完私通，但是注意“私通”这个字是我我所使用的是来自于历代的这个《诗经》的。经学学者也是来自于后辈的社会伦理道德。那么，呃，其实我们比如我们看后面的《纯之奔奔》，也有这个说法，就是讽刺讽刺宣江和公子完在卫宣公过世之后的私通。但其实这是不符合《诗经》的时代的社会伦理的，就是。呃，宣江确实在魏宣公死后和公子完在一起，但是这个在一起是结婚，是正式的结婚了。这种婚姻的方式在当时是不违背社会伦理的。我们如果去了解中古，就是这个呃这个上古的婚姻形式的话，你会看到，大家可以去搜索征婚与暴婚，就是征婚与暴婚其实。在少数民族的社会之中，长期存在什么叫做征婚？就是父亲死了以后，儿子可以娶继母，这个是报征婚。报婚是哥哥死了以后，就是兄弟死后，他的兄弟可以娶他的这个嫂子。那么，那么这样这样的形式，其实在少数民族，尤其是。游牧民族而言，是他保全家庭与保全保全家族与保全财产的一种方式，就是婚姻形式是社会的构成部分。那么，是和他的、适合他的社会结构以及伦理、经济等等，都深刻相关的。那么，所以征婚与暴婚，其实，在《诗经》的时代，也长期比较普遍的存在于北方诸国之中。我们会在魏国，会在宋国，会是这个呃以魏、宋为为主的这个呃诸侯国之中，在他的国史之中看到比较普遍存存在的征婚与暴婚的案例。那么，其实宣姜就是这样的一个案例，他与公子完的婚姻。他与公子玩的婚姻，其实，在当时是非但合理而且合法。他与公子玩又育有孩子，那么他应该是我如果没有记错，他应该是有三个孩子，两个女儿一个儿子。那么他的他们的两个女儿最终都嫁为君夫人。那么如果是私生子的话，他们不会具备这样的婚姻，不会具备这样的身份，不会被。整个社会的阶层的统序所接纳，那么，所以我们由此是可以能够知道，就是，呃，首先我们在，呃，历史上为宣姜来证明，那么如果回到有这样一个理解的话，我们回到君子偕老，你就会知道这一篇这篇诗其实。她是名副其实的通篇的赞美，就是我们的君夫人，她是如此之美貌啊，美丽的，与天地日月齐光，与山河有有着同样的这个动人的力量。那、嗯、么，但是他是有着却有着这个如此之啊、呃，如此之令人慨叹的经历。而这个慨叹主要是慨叹他，呃，为宣，为魏宣公所得所夺这样的，嗯、呃，应该是这样的经历。那么，所以好的，嗯、呃，好，我们看看下面。呃，是蝴蝶老师问是哪两个字吗？我看一下。嗯，哪两个字？蒸就是那个蒸腾的蒸，去掉草字头。蒸就是嗯、呃，我们我们说又蒸又煮的那个蒸字，去掉草字头。报就是回报的报，就是也是报复的报。征婚与报婚，或者可以合称征报婚。这个大家是可以，嗯、我这一嗯、呃，其实关于这个也也有专门的论述。我我我有一一册书，就是关于呃《诗经》之中的呃婚恋礼俗啊、呃，这个是有有专门的专门的论述的。嗯呃，就是如果我们再到人类学或者是民俗学的范畴。就是大家可以找到很多的，应该可以找到很多的关于，呃，征报婚的，嗯、呃，一些一些文章或者是专著，嗯，都这个都是比较常见的。所以大家现在就理解，这这首诗是纯乎赞美，不仅赞美，而且同情。好，我们看下面。有个《桑中》有个八卦是孟姜，是漂亮的美女和这首诗有关。孟姜是漂亮的美女和这首诗有关吗？嗯。这个呃，嗯，抱歉，竹子，我又没看懂你的问题
1: 。嗯，啊、就是那个后世不是有这个孟姜子。的是漂亮的美女嘛？我只是就是在这上面看到了孟姜这个美女，我在想，它的源头是指这个，就是类似《诗经》这个时代的这种，嗯、哦
0: 呃，是的、哦，是的，嗯，是的。边，那这里边呃，其实嗯，对，美孟姜这个呃，未必就是真的确指呃。这个呃，一位姓姓江的呃美女，而而其实就是就是指美女。那么，比如说我们看唐诗里边，唐诗里边记记这个呃会会讲呃秋娘呃妆成美史秋娘度，就是秋娘或者杜秋娘，往往是唐诗里边的一个美女的符号。嗯、呃，其实在这个《诗经》时代，呃这。这个孟姜是差不多的一个符号，呃、然后肥猫老师的桑中让我想到了桑间濮上，常见的成语就是男女幽会之地、呃，肥猫老师就是。把这样的这样场所里发生的歌谣，认为是中国情歌的发端，呃，我觉得可以这样理解。嗯、呃，为什么是呃，为什么是说桑间濮上呢？这个其实是，嗯、呃，其实是在桑，这个尤其是指在魏国、魏国、宋国，这就是这个中原之国。呃，中原之国，它的特点其实就是农桑，男者以耕，女者以蚕。那么，其实这个是指他们的生活和劳作的场域，典型场域而言的。在这样的典型场域之之中，其实他的社会习俗是会有这个呃社火的。是会有社会，我们现在“社会”这个这个词，它会有社会，就是以社火这样的形式而集结起来，而这样的这个呃这样的集结是需要场所的，这个这个呃场所称为社，就是呃它会有房，它会有建筑，它会有这个啊、呃、这个呃相应的这个庭园。那么这样的地方，它一般只有在大型的这个社火期间有射日的时候，才会有人集结。平时都是都是幽静的，是清静的。而这个这种清静的时候，平时会被用为男女幽会之所，这就是所谓的三间菩萨。这个大家可以现在可以可以理解吗？就是这个，比如说大家看这个，嗯，嗯，就呃，正风里边的紫金，挑西挑西达西，在城阙西，城阙也一样是幽会之所，就是以在城门边上，在城隅城门边上的这个角落处，也往往会是男女幽会之所，呃。呃，所以这个他是，它是，它是有专职的，以其以其幽静而成为男女的幽会之所，而这个以这样的地方，以和这样的这个情事的发生，呃，所这个产生的产生的诗歌啊、呃，称称为桑间濮上之诗。嗯，好，这个下面。纯之奔奔前面的奔奔啊和呃,呃这首诗其实应该怎么理解？我们我刚才已经已经说就是呃我们已经讲了宣江啊、呃、他的，尤其是和,和公子玩他的婚姻是在当时合法的，嗯、呃，就是是被接受的。那么所以嗯、呃，首先是我们不应该以后世的。伦理观念去套取、去套用这个呃前世，那么所以我觉得这首诗首先应该剔除这个和宣姜以及公子完的婚姻没关系。那么，但是他又确实是，他又确实是含有讽刺的，甚至这个讽刺之中是含有怨语的。那么是是对于。是是对于这个呃与与自己不亲近，就是自自己仿佛呃呃自己有有这个呃可以说被辜负的感觉。那么本身是我以真心待你，但是但是这个人之无良，你却没有没有回报我以同样的以同样的这个呃情感，呃那么。呃，我看啊，这是呃，在《诗经》之中，其实如果指亲密的亲密的关系，往往会以兄弟来做比，因为在这个古代的古代的这个呃、uh, 关系里边，呃、uh, ，父母这个这个是第一。呃，就是肛肠肛肠的这个呃第一，所以所以这个是不需要讨论的，不以他来做来来来比喻亲密关系，但是兄弟是需要需要这个亲密的，就是如手足，所以我们在看，比如说，嗯，比比如说在呃。哦我看啊，王峰之中，比如在王峰之中，这个一位一位这个怨妇，古风，<咳>你看啊、嗯，这不是不是中国有推这一篇。就是《小雅》之中的古风，呃，我们我们其实在这个之前，呃，《背风》之中有古风，但是在《小雅》之中也有古风。那么古风里边，它这个指妻子在抱怨这个呃呃丈夫的时候，就是你变心。那么他有有一句是“燕儿新婚如如，如兄如弟”，就是我们新婚之初的感情那样亲密无间。如兄如弟，那么现在我们会觉得挺奇怪的，把夫妻关系比作这个兄弟的关系，这个合适吗？在《诗经》的时代，兄弟的关系是被视为应当最亲密，所以以他作为一个标准来比拟其他的关系，其他的一对亲密有期待的关系。那么，所以，所以。这一句，我我这个，呃，就是呃这首诗，这首诗，它应该是对于某一位国君的这个讽刺。那么，呃，他对对他的国民哦，令他的国民失望。呃，但是我们这个袁枚先生在这儿讲“我以为君”，把它讲做小君”。所谓“小君”，就是君夫人。在这个《诗经》的时代，呃，这个国国君自称寡人，这个呃，而臣子对国君称称呃称为君，对于君夫人称小君。在这个外交邦交的礼仪之中，也是这个如果一位大臣这个奉使这个呃出访。比如说宋国的呃这个大臣出访楚国的话，他就他见楚军，对楚军称自己国度的这个称自己的君主称寡君，而称自己的君夫人为寡小君。那么，所以在这这里边这首诗里边，最后说我以为君这个这个君，应该就是指君主，而不是而不是在。取为之解，把它讲作小君，就是这个不是不是讽刺呃宣江的。那么呃，以以纯和雀，这个都是成双成对来比喻他们他们的亲密。但是我如此对你，可是我却没有获得你对我如兄如弟的呃亲密，就是信任。和和这个亲密感，呃，所以这个呃纯值奔奔，嗯、呃，好，就是关于兄长和君夫人这个理解，不是兄长，而是兄弟。好，下面是<咳>亚军是呃，也是关于君子偕老的，呃，感觉宣江也是政治牺牲品，被迫嫁给不爱的人，仁义的儿子卷入，又因政治利益被迫下嫁。嗯，公子玩命运被别人操弄，最后却要背负所有骂名。自古对女子德行的评判就有失公允。嗯，亚军的这个理解是非常对的。嗯，我我们先说这一段哈，呃，是理解非常对的，而且亚军的阐述很完整。呃，宣江他确实是第一，他本身为。这个魏宣公所 夺， 这个本身就 是， 呃， 就是令人同情 的， 就是一个悲剧。那么他的他自己以及他的孩子都卷入到政治阴谋里边。那么当 然， 他在这个 呃， 在这个政治生活之 中， 他已经成为魏宣公的夫人之 后， 他应该也是出于对自己的儿子的这个维 护， 他希望他的儿子能够得到。能够得到能够后继为君，就是得到君位，所以他其实也主动的卷入到了政治阴谋。他这个要杀掉魏宣公，魏宣公的这个之前的儿子，但是他的次子却出于正义，就是想想要拯救，所以其实这个呃宣姜他也失去了自己的呃次子，那么最终他因为。呃，因为政治利益，其实他是再次被作为一个政治筹码被牺牲，是被他的母国牺牲的。如果大家去去读这个呃这一段呃在在这个左传之中的记述的话，呃，他嫁给公子完就是这一段呃这个婚姻的成立，其实是齐国呃强迫他，嗯、呃，齐国的主张。齐国为了要齐和魏这个政治联盟不被打破，所以他主这个主张宣姜嫁给公子完。那么这个又是他的一次，呃，一次，嗯，可可可以说作为一个呃牺牲品、呃，所以他的一生是我们从站在现代的这个人的角度，一个一个独立的人的角度，是呃相相当的令人。同情的，相当的心酸的，嗯，所以后世评价是后世对他的评价，但是我们比如说，我站在《诗经》的时代，比如《左传》之中，其实对这位女子并没有过多的，并没有过多的责难，呃，是站在入汉以后，是婚姻的观念和婚姻的制度都发生了这个改变，那么这个。呃，上古的遗俗被逐渐在消失之后，那么宣江的这个生平就越来越不被人理解，并且也越来越受到诟病。嗯、呃，所以这个这个是，嗯，我们我们要要要对这个问题的呃，就是几种几种呃，可要要从几个方面来呃，来来分析它，呃。还有就是《诗经》以外的问题，《四书章句集注》批注看不懂，嗯，借助更白话的翻译版本。呃，我们如果大家读这个《论语和》和呃和这个《孟子》的话，呃，都是可以来借助杨伯峻先生的呃这个注释版本来看的。有单行本，呃，《论语译注》《孟子译注》。呃，就是大学和中庸，呃，大家，我觉得，我我觉得，因为这个这个篇幅比较短，所以一般不独立成书。嗯、呃，我这个，但是在比如这个杨国俊先生的作品之中，也都会有，呃，有有普及性的论，呃，论集，他会会这个，呃，相关相关涉性的讲到。所以我觉得把这呃，就是《四书章句》和杨伯峻先生的这个注释放在一起来互相参照来看，嗯，这个看一下，杨军看一下是不是可以？好，在下面，好，下面的问题。嗯，呃，地东看着自己的亲人要出嫁，觉得很伤感。嗯，我觉得是一百零八页。嗯，呃，竹子，我觉得老师讲这个，呃，我觉得这首诗应该确实是一位这个不能遵从自己的心意而这个呃出嫁的女子她发出的怨语，呃，看着亲人出嫁，嗯。女子有形，如果如果是他者的话，如果是他人的话，应该是之子于归。这个这个表达在《诗经》里边是比较确定的，嗯、呃，一一个像模板式的表达。嗯、呃，女子有形是自指，是指自己、呃。如果是指别人，即便是一个女子指指另外另外一位女子，也应该是之子。嗯，所以所以这首这首诗，我觉得那个呃，竹子可以再再多读几遍。最后一段最后一段是比较明确的，对于自己的情感的对方，嗯、呃，无信，就是呃，就是所所以对于他的对于他的呃一个嗯一个指责。好，呃，定制方中这个这个问题我，我我现在就不，我们在这儿就不讲，嗯、呃，我们以后可以找时间专门来针对，比如说，因为呃呃呃，肖军老师对于定制方中也从天文学的角度，呃，这个有就给出了比较详细的解释，呃，这个我们以后有时间的话可以结合。呃，宋的国史就是来来看《定志方中》，呃，就是这这首诗。那么其实，啊、哦、不，呃对不起，就是结合魏的国史来看这首诗，它其实和魏国的一次呃，就是呃一可以可以一次国难有关的。呃，这个呃，魏国为北狄所灭，所谓北狄。其实就是现在的山西的中部和北部的北方少数民族，嗯，就是他和晋晋中和晋南的这个呃，我们称为华夏族，其实是长期共存的。那么，呃，北狄曾经、呃，东出太行山，嗯，灭掉魏国，嗯，所以魏国是有一次国难的。包括我们现在说能够确定。能够确定诗人身份的《许穆夫人的迟》的、呃《载驰》，呃载驰载归》归魏，归燕卫侯，就是讲这一段国难。呃，卫懿公，呃，懿就是美好的那个义，为义工失国。那么然后呢，就是呃，为文公复国，在在齐桓公的协助之下，齐桓公。这个召集诸侯击退北狄，一直打到一直打过太行山，打到太行山以西。这个是我们在中国的战争史上，呃，就是第一第一次中原的这个诸侯，嗯，他的车马行过太行山。这个这个呃，其实其实也呃涉及到一些文化地理的问题。那么呃。然后在齐桓公的帮助之下，魏国复国是在楚丘这个地方。这个楚丘跟湖北、湖南没有关系，那么是在现在山东的境内。那么在这儿，呃，重新择地向地建起了一个新的魏都。那么这首《定之方中》，就是就是这个对于对于这一次新的都城的，呃，营建的一个技术。呃，这个我们以后专门找时间，就是从呃刚才我说到这几个维度，我们一起来可以详细的看。蝴蝶老师说的定制方中，北京的景山命名就是来自于景山已经，嗯，这个呃，而且这个还不不不仅仅是定制方中里边，比如大家看大雅之中，其实大雅之中的啊、呃、这个。呃，比如说，呃，公牛，嗯，我看一下，《大雅》之中的，呃，公牛和一篇是。《生民》《生民》和《公流之中都写到周人的周人的族民族英雄族群英雄，也就是他们各各个呃阶段的王部落统领，他们营建相地，首先是选准一块一块地域，然后在这营建都城，其实都是提到了景这个山与京。与圆的关系，那么景山是在这几篇里边都有出现，那么所以其实这是一个呃命名的模板，这是一个呃一一一一,一套这个命名的这个呃统序。好，然后是都与成的区别，这个小小池先生已经比较在群里边已经比较。呃，详细的回答了，所以我在这儿也就不啰嗦了。呃，有一有一套书，我觉得可以推荐给大家。大家如果对于，呃，当然如果你我们手边背一个，呃，最最起码的背一个，嗯，古汉语小词典，呃，这个、这个是大家能够随时查。那么，对对，这是有有，对，下面是小池小池老师这个发上来的。对，义与国与都与经，那么还有一套书，我这个推荐给大家，就是呃王立先生的古汉，就就就叫做古代汉语。他的这套古代汉语里边，当然是这是比较专业的哈，但是他有一部分附录，他的附录的部分就是每一个单元的后面，他都会附录有中国的嗯古这个古代文化常识。那 么， 比如说这一类的、这一类的相近的字义的区 分， 那么它都 会， 呃， 它都会附在附在后面。嗯， 我觉得如果大家有兴趣的 话， 可以准备这样的一套书。嗯， 稍等。这个可以给大家看一下，这个还是，这个还是我大学时代的，呃，课本，嗯，就是这一套四卷本，这、就是一共，嗯、呃，一共四册。那么这个在，呃，中文系是这一套读本是要学两年，嗯、呃，所以他会，呃。它是一个基础，它就会打下我们对于呃古代汉语的呃一些基础，嗯、呃，也包含也包含有对于中国古代的文化常识，嗯、呃，我觉得这一套书大家可以和另外一本书来参看，嗯、呃，那本书就是《中国古代嗯文化常识图典》呃，嗯。这个我我我看,看我现在应该也也能拿给大家。嗯。就是现现在没有，刚才没有没有找到哈。那个《中国古代文化常识图典》，其实呢，就是从这一套书里边抽取出了关于中国文化常识的那一部分，然后单独成册，就成为单行册。呃，这部这部书出版呢，呃，大部分署名是王力先生，但是是王力先生主编。那么其实他的执笔人，就是这一部分的执笔人是南开大学的一位姓马的先生，呃，就已经呃他们都已经过去了，这这一批先生。那么呃好的，这个我们就就嗯、呃、不不多说，嗯。喂，这个。嗯，对，水云水云发了这个，水云发了这个书的照片。对，<咳>我看到在我们的共读群里边已经有好几幅这个图片发上来了哈，包括我们刚才说的词，强有词的词，是的，呃。我们 看， 嗯， 下面的这个虚竹问 到， 呃， 就是干帽里边的素 丝， 嗯， 强调一定要有素丝装饰做仪 仗， 是 不？ 这时或者庸的风俗中婚礼上 白， 这个 呃， 这个竹子的问题提的这个这个太太精细、太精准 了， 这个问题我现在没法回答。呃，庸的风俗之中，婚礼是否上白？呃，但是这个素丝，我们记得吗？在在之前的这个羊羔之中，在少峰的羊羔之中，也有讲到素丝五坨，素丝五盂。那么在服装里边是要用到的。那么呃，他是比如比如说呃。就是它是和服装的颜 色， 那么这个素丝是它打结的打结的 丝， 呃， 就相当于纽 扣， 相当于后世的纽扣。这个我讲的是在羊羔里边啊。那么穿什么颜色的衣 服， 就要配相应颜色的这个呃 丝， 呃相应颜色的纽扣。那么我们以此来来推理 呢， 在嗯仪仗之中。那么它的色，就是首先是和整体的仪仗要相应的。那么，呃，基本上来讲，我们我们的从礼仪来讲，呃，就是如果在国家的层面，呃，它是和季节和时节相配的。比如说春天，它就是青色；而夏天、夏季是红色等等。那么，这样这样的四四十四方，再加上中是五方，它所所对应的各自所应的这个颜色，就是应该会体现在它的仪仗里边，而它的仪仗的其他的配色都是依这个主色相对应而来的，所以所以这个呃，我现在现在不能够准确的呃讲出呃。就是以素丝装饰，究竟是一种什么样的，究竟是一种什么样的仪仗？呃，就是，但是他他呃，应该，我觉得这个，呃，可以再去进一步了解，比如在呃周礼之中的这些呃细节，这个素丝会与其他的，其他的这个，比如说干帽是什么颜色来配素丝？嗯、哦，我觉得可以做这个呃更详细的了解。竹竿没太看懂作者在思念谁。嗯、呃，我觉得竹竿这首作品应该还是比较好理解的。嗯、呃，一百三嗯，我觉得竹子应该是好理解这首诗的。嗯，因为它叫竹竿啊。呃。还有就是远嫁的，离自远离家乡、远离父母兄弟的女子，应该是好理解这首诗了。涕涕竹竿以钓于其，其不而思，远莫致之。泉源在左，其水在右。女子有行，远父母兄弟。呃对，袁枚先生把这个是理解为这个受思夫之苦。嗯，呃，我对于这首诗的理解，它和另外的一首诗可以，其实可以放在一起，就是背风之中的泉水。我们看。未封的竹竿和被封的泉水，以及我刚才所提到的这个许慕夫人的，呃，那首《载驰》，其实我们都可以把它放在一起看作是同一类的作品，就是，呃远离自己母国的女子，她的她所嫁之国，远离母国，所以她这个，呃，会有乡情，会有这个。会有乡愁，那么在在这一段里边，就是其实泉源在左，淇水在右，就是他的母国和他所嫁之国都是有淇水流过的，就是有淇水和泉水。这个泉水不是指泛指泉水，而是指当时，就就是呃当时的一一条。一条这个水流河流叫做肥泉，那么淇水和肥泉都是流过流过魏国的，那么也是应该也是流过这位女子的母国，那么所以所以他这个看到泉水，所谓思源，比如说我们读李白的，就英“英这个英莲故乡水，万里送行舟。”就是他在湖北看到船行长江之上<咳>，李白就想到了这是从自己的家乡发源而来的，是同一条江水连连接着连接着这个游子和他的故乡。那么，其实这个呃呃竹竿中的这首诗也是这个同样的，呃，我觉得可以做同样的理解。巧笑之搓，佩玉之挪。这是这是自指啊，这是诗人之自指。他的他的美，他的这个人的美，人的姿态。但是人的姿态和人的状态是相连的，他是处在这样这样的这个呃思念之中的。嗯、呃，但是这首诗有奇异。就是袁枚先生以之为思夫，呃，我觉得也有他的道理。就是从第一段的起兴开始，我们看到的是以钓，提提竹竿以钓于淇，就是这个钓，垂钓，岂不尔思，远莫致之。呃，垂钓在《诗经》之中是往往会作为和婚姻。和婚姻的关系有关的一种一种比喻。那么，这个我们呃在读少《少少男》的时候，就是“何比能矣”，这个大家还有印象吗？“何比何比能矣”这首诗就是新嫁娘的出嫁。那么，呃，写到她的车驾多么繁盛，同时还写到。同时还写到，其钓为何？为丝一民，就是在婚姻之中，在婚礼之中的祝福赞美之诗，其中会提到，呃，提到这个，呃，钓鱼钓竿，为什么？因为这个是鱼水之欢。那么同时，丝，丝这个丝线。他的谐音是思念的思，这个是汉语之中太古老的一个，并且延续下去的一个一个呃传统。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。那么，所以由由这个角度来讲呢，我也觉得这首诗就是把它讲作呃妻子之之思念丈夫也有几分道理，但是我更加站在是一位远离母国的这个女子。他的故国之思，嗯、呃，好，那我们今天的问题就到这儿，嗯、呃，但是之前有有呃有几个问题，我想再补充一下，嗯、呃，曾经有一位同学，我就不太我不太记得名字了哈，就是问到我们对于。我们对于这个《诗经》时代的历史要读什么吗？如果呃，如果和《诗经》相配合来讲，那么如果我们说呃，可以去读《左传》和《战国策》，那这个就是当然是很到底的，但是也也确实可能障碍比较大一些。呃，有一有一有一个这个呃先秦史，大家是大家是可以呃可以去配合阅读的。呃，我这儿给大家推荐，我的给大家推荐，哎、呃，一一一本书，就是可以说两本书吧。嗯，中国史纲要》这个作者是雷海宗先生。雷海宗先生是，呃，治治世界史和中国史的大家。他首先是一位。世界史学家，嗯，他是上个世纪三十年代在耶鲁，在耶鲁呃毕业的一位呃世界史博士，呃，然后在中央大学、呃、这个清华大学和南开大学都分别任教，对于中国的世界史这个科目，呃，这个学科的建立，他是奠基人，呃、但是他从嗯，他他从很早就开始关注中国史，所以他是带有着世界史的眼光和思维来观察中国史的。那么，呃，尤其是从抗战以后，他对于这个呃中国史就更加专注，他希望能够以此来发掘，呃，来发掘中国族群的特性，嗯、呃，来。嗯，来研究中国，那么，所以我们看到他的这个《中国史纲要》是他当时在中央大学吧，嗯，他的就是讲义的基础上发展而来的，嗯，它的特点是是什么呢？我给大家找这个其中的章节啊。他的特点是，他在这部书之中的征引史料是非常多的，他几乎完全是靠史料在说话。嗯，而且他对于艺术，他对于对对于这个艺术的部分在呃在古史之中的作用，他呃是非常重视的。嗯，那么我们看啊，比如说我们会常常看到《诗经》。《诗经》作为这个上古的呃社会史料，被他引入到这个作品之中，而且他对于呃《左传》、对于《国语》呃等等这这些上古史料的引用，常常是大段的出现在他的这个作品之中。那么，比如说他会谈这样的问题，就是他在谈这个成州成州的宗教的时候。就是所谓成州宗教，就是呃西周建立以后，他营建洛阳，那么称为成州。呃，他在谈到这一部分的时候，他会，比如他从他从宇宙观，他从宇宙观呃开始讲起，那么这个讲到宗庙的祭祀，然后他会涉及到。然后它会涉及到礼乐的部分，比如说这个大五五，这个我们我们在这个之前阅读的作品之中也涉及到这个呃万五和相五，这个呃我们都讨论过这样的作品。那么呃，他在这个讨论讨论的过程之中，经常会出现对于诗经作品的引用，然后以此来。来，这个参与到对于这个呃春秋，对于春秋和西周，也包括西周在内的历史的和社会的分析之中，呃，所以我觉得这个大家会、呃、有兴趣的话，会可以可以呃这个看一下读一下这本书，那么会看到呃《诗经》的作品是如何作为有机的成分。呃，就是纳入到对于呃西周和春秋时代的社会观察、历史观察。那么，比如说这一这一本书，这本书是应该它更著名的那、嗯、一个《中国的文化与中国的兵》这本书的成书，呃，应该在在这个呃。我看啊，抗战这是在抗战爆发前，呃，他从他从这个呃，他他从这个兵的角度，从这个呃勇武的角度来对于呃来对于上古文化做观察，而其中有意思的一点就是他呃本身他在在呼唤中国文化之中的嗯勇力和血性。那么有意思的一点是，这个我在其中，比如说他的分析方法，哈，大家可以看到这两篇，我我说一下就行了。其中的一篇是《古今华北的气候与农事》，就是他是一个把像竺可桢先生那样，他是一个把自然科学、把这个呃物候学等等都纳入到史学观察的。那么另外一篇是《雅乐与新生。雅乐与新生这个题目，我们来看，本身就是跟诗经有关的。那么，呃，这一点是我个人非常感兴趣的，因为，呃，比如说我对于正风的关注，其实就是正风作为正风吟的代表，它是一种新声。新声来自于新的社会风尚，新的社会风尚其实是和新的价值观有关系的。郑国的价值观和正统的西周以来的价值观就是相背离的。就是诶、哎，其实，呃，礼礼崩礼崩乐坏，除了战争的原因以外，呃，就是郑郑国他的他的一种新的新的这个呃社会价值观，对于周周王的统治起到的瓦解的作用，其实是很大的。这也是孔子为什么为什么说这个呃放正声，嗯，孔子不是占艺术的。从这个他的这个发言不是从艺术角度发 言， 而是从价值观的角度发言的。那 么， 就是一位史学 家， 他对于中国文化的分析可以从一百五十 六， 他可以从对于《诗经》的观 察， 甚至是对于《诗经》的音乐性音音乐性的观察入手。我觉得这个。这个呃，这、就是一种非常呃，一个是非常完备的研究手段，以及科学的呃，以及科学的研究精神。所以这这个是我为什么要推荐大家可以去关注一下，嗯、呃，李海宗先生的作品。嗯、呃，其实这个里边非常碰巧的是，嗯，可能李海宗先生是河北人，河北永清县人。呃，这一点我个人引以为荣，就是这是乡贤啊。呃，我的我的籍贯就是我的祖父就是呃从就是他的原籍就是河北永清，嗯、呃，和雷海宗先生，嗯、呃，可以可以这个，嗯，我个人可以田以为同乡，田以为乡贤，就是所以这也是呃。其实是后知道的，就是是先先读他的作品，然后才呃才了解到哦，这是呃河北永清人。那么还有一个问题，就是这个是作为对上一次有一个同学说，呃辅助《诗经》能够有什么样的历史作品啊、呃、来读？嗯、呃，还有一个问题是，之前我们读《凯风》的时候还有印象吗？《凯风》自南。就是呃是蝴蝶老师吧提出的问题，说为什么为什么凯风就南风要以凯风来，呃，来表达，呃，啊，归雁为侯是可以与与魏国的，呃，载驰这一篇是肯定可以和魏国的国史对照上的，嗯也基本上我们可以把载驰确定，就是徐墓夫人嘛，她的身份是确定的，嗯，所以我们并不排斥把诗作品和国史对应，但是不要牵强的对应，而是如果如果有明确的证据的话，啊、哦，这个呃这是不排斥的，嗯，上次蝴蝶老师问到凯风那一篇，就是。为什么南风以凯风来来表达？就是这个有什么传统吗？嗯、呃，其实这一点，呃，就是在过去的这几周里边，嗯、呃，恰好我自己也在比较多的读读一些这个中国中国的文化地理方面的呃作品，呃，关于这一点，我觉得我们可以、呃、从文学史。和文化地理的角度一起来看，嗯，首先还是古诗《古诗源》，《古诗源》呃，这这本书，然后我们在里边可以找到，应该是找到，嗯，《南风歌》。
1: 呃，来自
0: 于舜帝的，就是我们知道尧舜禹，来自于舜帝的，传为舜帝所作的一首一首歌《南风歌》。那么，南风之熏兮，可以解无名之愠兮；南风之石兮，可以辅无名之财兮。就是南风吹来了呀，它是这样带着芬芳的，它可以，它可以这个去除我我的。民众的疾病，就是它带来健康。南风之时兮，南风按时而来，它可以带来为我的国民带来富足，带来财富。它用的是财财宝的财这个这个字，就是在其实，在于中国的这个文学史文整部文学史，尤其是诗歌史里边，其实是比较少。呃，出现直接出现像财或者祸这样这样的啊、嗯、这样的词的，但是在这样的上古，它到底是不是顺的歌？到底是不是为顺所做的？我们就是嗯、呃，其实很很难确定了。那么，但是这首它是一首古老的，是一首古老的在民间流传的这个作品。这个确实可以肯定的，那么，所以他这个得以被呃收集，并且在传说之中，在这个上古的传说之中是说舜他确实古五弦琴以以歌，那么以歌南风。那么呃，所以南风如果说凯风作为南风，它的文学上源在哪里？像《南风歌》这样的作品。会告诉我们，南风是成为了一个古典诗歌史的题材的，就是古典诗歌史之中，确实我们更多的诗歌是在是在赞颂东风，这个啊、呃，就是因为东风带来春天。那么，但是这一类南风歌以南风作为题材的，它究竟这个所指，它有有没有什么标志呢？那么南风之来究竟是春天还是夏天呢？就是呃，而这个夏天的风和春天的风在中国诗歌的出现之中，它的表征又有什么不同吗？嗯、呃，为什么我说这个问题要和中国的文文化，呃，这个呃历史地理结合起来？嗯。恰恰是因为，呃，我个人一直是说的，我在做的这个的《诗、呃、经》的呃田野调查。其实下一步我想要做的是唐风、魏风，就是韦轨魏，就刚好是我们刚才所所说的，在第二阶梯黄土高原上的这一部分。从唐风到魏风，然后向南，这个向下，就是走走到到王风的这一部分。那么，呃，其实这个它是一条非常顺行的路线，就是在山西的境内，在汾河，在汾河谷地，沿着汾汾水，然后向向下走，走到黄河的那个大转弯，就是它拐了一个胳膊弯的那个地方。那么，呃，然后再再经过这个胳膊弯，就是风陵渡，经过风陵渡，然后向向南向东就。就会出出这个呃出第二阶梯，就是进入到进入到这个呃平原区，那么就下一站就是洛阳，就是王封的土地。那么呃，这个其实是有什么关系？和南风之间有什么关系呢？呃，这个其实涉及到我们如果关注尧舜禹夏商周这一段，就是这个阶段的上古史的时候。你会发现，晋南地区，它它是一个核心区。那么，呃，就是商商的伯星是是在朝歌，是在河南，就是在平原区了，在东部。而周的伯星是在西边，呃，就是呃镐京以及更早的周原，也就是渭水渭水的上游这一段。那么。如果我们如果我们把商和周以及晋南这个连接起来的话，你会发现它是它是一条一条一个轴一个轴线是平的一条线，而晋南在它的中部，这个就是夏的核心区，也是尧舜禹的核心区。嗯，那么如果舜的南风南风歌，呃，即便它不是舜所作，而是在民间的流传状态的话。那么它的产生也是在在晋南这个区域，晋南这个区域有什么？就是我们我们说这个华夏华夏文化发展的核心轴，其实就是刚才拉的这一条轴线，就是从从周原宝鸡到镐京，再到晋南，然后再到朝歌，这样它就是这个华夏文化的这个源的核心区。那么这部书可以，呃，推荐给大家，就是呃，《人文地理随笔》，呃，这是很有意思的一部书，嗯、呃，大家可以以此有兴趣的话，可以从这儿开始往往后追。他的著作者唐晓峰先生，这是一位当代的，我们当代的，呃、可以说呃，地理学学者，呃，专治这个，嗯，这个历史地理的。<咳>那么，他在这这里边有一点，就是呃，我们可以引，就是比较引起我比较引起我的注意啊，就是我们会看到，我们会看到，围绕尧舜禹的传说，围绕尧舜禹的他们他们的现在的文化遗迹，其实它都是在晋南这个区域。那么，其实他们有一个核心。这个核心就是中条山，中条山这座山现在不太进入到我们现在的山水文化的视野了，但其实它曾经是非常重要的一座山。那么，呃，它的东部就是太行山，而它的南部衔接的就是秦岭。中条山是这个呃山西最南部的。这个一座山，而其实更重要的不是这个山，而是它的北部有一座湖，就是盐湖。我呃，我也是在嗯，这个最近这段时间关注到这个盐湖的存在。它是这个呃东西长，东西长最长的这个在历史阶段上最长的时候，它东西曾曾经这个长呃。超过一百华里，而南北宽超过四五十华里。那么，其实它是我查到的资料是，它是世界世界第三大盐湖，也就是内陆产湖。那么，它的盐是暴露于地面的，就是呃，人可以，人就可以陆地露就人就可以露天开采。不需要挖井，不是井盐，也不需要像，呃海盐那样用大量的人工去去处理，然后去晾晒。那么这个盐靠什么呢？靠南风，它靠南风从中条山的一个山口吹过来，然后盐就可以结晶。所以产盐的时间是从南风吹来一直到入秋之前。这是产盐的季节，其他的季节是不产盐的。那么我们由此来结合《南风歌》来看，就是南风，就是南风之时兮，就是他因时而来，然后，然后它给我的，给我的人民，给我的民众，富，他能够富民以财兮，他为我的我的这个人民带来富足。其实，整个的这个呃上古史，我们从尧舜禹的历史，它呃遗迹环绕在这个盐湖周边，我们可以看到，就是这一个阶段的华夏文明以及部落文明的兴盛，其实是得盐之力多矣。就是它这个盐湖起到作用很大，这个盐湖它的影响其实，在后世逐渐被淹没了，被海盐淹没了。但是其实直到北宋的时候，我关注了一下，嗯，这个呃经济史，就是直到北宋的时候，这个盐湖它所上之税，还仍然占北宋的国家税务的一半，整整占一半。这个大家可以能够从。沈括的《梦溪笔谈》里边见到谢州盐池的记录，那么再有我们的陶朱乙盾，大家知道这个中国古代的大商人的代表陶朱公和乙盾公，就是乙乙盾是靠什么发财的？乙盾就是靠这个胡言，就是靠这个盐池之中的盐发财的。那么他是可以能够这里的这里的盐向向西。向西到呃陕西到甘肃，向东到河北，呃到河南到呃到山东，向南到楚，这个晋国就是长期靠这个胡盐和楚来交换铜矿，那么呃就是来就来来来来铸鼎，来发展他的，来发展他的这个呃军备的，那么呃。所以我们会看到，呃，这个、这个话有点说多了，就是呃，我这个是我们从中国上古文明的发源的角度来来看这个呃中条山以及谢肉盐池。就大家去读说《说呃说文解字》的话，有一个字是“盐”的意思，这个字是“古”，它很像繁体写的那个“盐”字，但是右边是一个古老的“古”字，这个“古”。就是指盐，而且是专门指这个中条山北的解州盐池的盐，其他的盐都不能称为古，就是专门为这个盐池而造了一个字，而造“古”这个字。那么，嗯，所以由此我们知道，回到我们的作品《南风》，它应该是一个古老的文学，呃，文学题材，以文学意象，它甚至可能。比东风更为古老，就是因为盐的出产，它有赖于穿越中条山的山谷而吹来的南风。嗯、呃，而这个南风是不是指夏天？不是的，我专门为此，这个啊、呃，刚刚买到了一本书，就是出自于。出自于运城的盐湖史 话， 这个 呃， 这里边记记载 了， 其实这个民间传说是应该非常重视的。这个在当地的传说之中的风神就是南风之 神， 他的生日是什么时 候？ 是二月十 五， 是农历的二月十五。大家可能知 道， 我们现在有一个节 日， 呃。也有一个节日是也传说在二月十五，就是花朝。花朝它有几个日期，一个日期是二月十二，还有说二月十五的。花朝就是春天萌动的时候，万物萌动。可是在，在在晋南，就是二月十五是风神的生日，就是南风之神生在这个时候，所以其实它就是和春天，它就是伴着暖，就是。伴着这个呃暖湿气流一起来的，其实就是春的开始。那么，呃，所以，所以这个我们回到最终出发的那个点，就是南风。南风是一个古老的文学题材和文学意象，而它表达为这个，我记得上一次，啊、呃。就是蝴蝶老师也问到了这个问题，就是在南风是不是在其他的作品之中也有出现？它有着什么样的呃历史？那么他在比如说我刚刚拿了一套书，嗯、这个有有一套书就是推荐给大家，大家可以去查尔雅《尔雅》，《尔雅》里边也有关于南风称为凯风的这个记录。这个是一套书的初学记》。他的成书是在唐代，呃，是唐太宗为了教化自己的几个儿子，要为了教化自己的儿子们，就是而编特别编定的一个图本啊，不是，这是错了唐玄宗，唐玄宗他为了要教育自己的皇室子弟，就是专门专门着人去编定了这一部书。嗯，其实就是一一部这个小百科全书，那么，呃、嗯，我们称之为类书，就是它会分门别类的对某一类知识和文学表达来疏通、来梳理它的渊源。那么在这里边，比如说，毫无例外的从这个从这个边牧学，从边牧学来讲，就是中国的这个典型的典籍都是从天，都是从天开始的。而天这一部里边，关于风，关于风，它是天、日、月、星、云、风、雷，然后分别去这个按一条条的来梳理，就是这些文字它的出现的渊源是什么。而关于风，它里边这个讲到《尔雅》之中就已经已经出现，就是。南风称为凯风，南风就是称为呃凯风，就是啊、呃，东风称为古风，所以我们读习习古风，那个是从从东东边吹来的风，呃，这些都是已经形成了一个表达定式，它成为了具有某种符号的。呃，性质的，呃，一一些，呃，他它,它成为成为这样这样的呃文字，那么他一开始应该只是个别的具体的嗯、呃、现象，南风作为自然现象，但是逐渐它会固化下来，嗯，所以，呃，所以海风为什么为什么指母爱呢？为什么指母亲呢？南风为什么指母亲呢？因为南风是是会泽惠，他是会这个，他有仁爱的，他是温暖的，他是仁爱的，他是会这个呃，给给他人带来带来这个呃泽惠的，就是嗯，能够保护他，能够能够爱护。那么，所以海风。以南风来比喻母爱，而充满母爱的母亲有妻子，所以她充满辛劳。那么，我们从这这个线索就是来呃梳理的话，就是能够，我觉得大体能够了解，就是南风、凯风在《诗经》之中为什么会成为母爱的代称，而在后世，而在这个呃，后世也就把凯风作为，因为《诗经他》它的它的地位，那么使这个凯风得以成为母爱的这个代词。嗯、呃，所以其实刚刚巧是说到这儿，让我想、嗯、想起来，今天是母亲节。呃，也我觉得就以凯风这首诗。来来祝所有的母亲，嗯、呃，母亲节快乐，以及母事娶老，母亲们都是辛苦的，是仁爱的，是伟大的。嗯、呃，这个其实有点借题发挥，是说到这才想起来的。嗯，好的，那我们今天的今天的课程就到这好吗？好，那呃，如果没有什么问题的话，我们就结束了，好吗？好，谢谢。谢 谢， 谢谢大家。那那再见。嗯， 呃， 屏幕前如果有有各位母亲的 话， 那就祝节日快乐。大家别忘了下课以后也都各自去问候自己的母亲。好，再见。